0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Granito de Mostaza Express. Yo soy Mari y qué alegría de verdad tenerte aquí en este espacio donde compartimos la fe el día a día y nos damos cuenta de que el crecimiento espiritual va de la mano con las acciones, con la oración y con esa amistad que tenemos con Jesús. Hoy quiero compartir un episodio muy especial, muy íntimo diría yo, porque es la primera vez desde esta segunda temporada que empezamos este 2022 en que no tenemos invitados y es porque el tema de este episodio me sacude a mí personalmente y me dije bueno, la verdad es que quisiera compartir mi testimonio en este sentido y este tema que hemos denominado ¿Qué pasa después de Pastoral Juvenil? es algo que he vivido yo este año 2022, así que yo soy como quien dice la host invitada de este episodio Y pues sin más, vamos a darle, vamos a, a platicar un rato, a conversar un poco sobre esta experiencia Y yo quiero contar brevemente en estos minutos cómo ha sido mi caminar de fe Hasta llegar a este punto de que me encuentro aquí sentada grabando un podcast sobre Lo que viví después de 10 años en Pastoral Juvenil <ríe> Lo cual suena muy... Uy, de gente adulta, no muy joven, pero la verdad es que ha sido también una experiencia, un caminar de mucha sabiduría, de aprendizajes, y aún sigo en ese camino de aprender. Y bueno, yo quiero contarles rápidamente. Eh, mi nombre es María Gómez, soy la que estoy siempre aquí de host. Eh, yo soy de Panamá, de la parroquia San Francisco de Paula, que queda en el distrito de La Chorrera y hasta este año tenía ya 10 años de estar participando activamente en Pastoral Juvenil. Yo terminé o salí de Pastoral Juvenil eh, siendo asesora de grupos juveniles, específicamente de la comunidad de liturgia, pero eso fue como lo último en el camino y vamos a echar un poquito para atrás para entender cómo el proceso, ¿no? Yo entré en el 2011, tenía 18 años, recién cumplidos estaba en mi primer año universitario y de seguro y al menos así es acá en la cultura en panamá 18 años mayor de edad ya no estás en el colegio es igual a una gran oportunidad para sacar tu lado más rebelde tu lado más liberal y explorar no en discotecas con nuevas amistades nuevos ambientes estaba cambiando de un colegio que tenía poquísimos estudiantes y que era todo muy limitado en cuanto a gente o, o a la forma de socializar. Y estaba entrando en una universidad de la ciudad grandísima con gente que nunca me había topado en mi vida, de estratos sociales distintos. Eh, yo soy de La Chorrera, que no es como tal un pueblo, pero... Eh, tampoco es muy parecido a la ciudad ¿no? Que es un mundo un poquito más Un ritmo más acelerado En todos los sentidos Entonces todo esto pintaba Para que yo tuviese esta oportunidad De liberarme literalmente Pero al contrario de eso Lo que hice fue liberarme en Jesús Y sí, suena así como que ¿Cómo es posible que en plena flor de la juventud Que por fin tus papás te dicen Bueno, ya no vamos a estar detrás de ti Yo crecí en una familia que me protegía muchísimo, sé que por el bien por mi bien, pero yo no lo sentía así obviamente en ese entonces. Y quedé de una forma u otra en la pastoral juvenil gracias a mi prima, a quien le mando un fuerte abrazo a Amber Vanessa. Ella ya tenía cierto caminar en la parroquia y ya estaba siendo muy, muy, muy activa y, y la veía cada rato en fotos con amigos, saliendo en el cine, pasaba muchísimo tiempo en la parroquia, y ella es tres años menor que yo pero siempre hemos tenido una afinidad increíble nos llevamos muy bien es de mis mejores amigas y me surgió esta intriga de ¿por qué tengo que hacer para estar con ella? ¿no? yo la veía tan radiante tan ocupada en mil actividades consiguiendo muchísimos amigos y yo venía de este background de esta, este antecedente de estar en un colegio chico no conocía a tanta gente era muy tímida para ese entonces Lo, lo sigo haciendo, pero en ese entonces lo era más Y vi una oportunidad para Socializar, y yo decía Bueno, si mi prima está, quizás mis padres Me van a dar más espacio, más Permiso, me van a dar esa libertad y empecé a asistir a algunas cosas de la iglesia cayó justamente en semana santa y ella como como un plan muy muy detallado para que yo me terminara de enamorar de la idea me invitó al via crucis juvenil que en la parroquia pues hay esta tradición justo desde justo de ser el primer año en que se estaba haciendo ya se, ya se ha convertido en una tradición anual había un grupo de jóvenes que había practicado muchísimo se habían organizado para hacer una actuación, un via Crucis en vivo de toda la pasión, ¿no? Algo impresionante, una producción impecable. Y yo fui a ver el, el, reti el, el retiro, iba a decir, el Via Crucis, y mi prima me dijo, mira, necesitamos gente de staff, chicos que nos ayuden a controlar que las personas no se metan en el área de actuación. Y yo dije, ok, es un trabajo sencillo y dije que sí. Este Vía crucis en 2011, Semana Santa 2011, cambió mi vida porque yo me asignaron a colocarme casi que a la parte de donde iba caminando el chico que hacía de Jesús y su actuación fue tan, tan pero tan creíble, tan fuerte, tan emotiva, tan profunda, podría quedarme diciendo una lista de, de palabras aquí, de adjetivos, que yo vi en ese chico a Jesús de verdad y sufrí con él, lloré con él, eh, yo no entendía cómo estaba, porque estaba teniendo tantas emociones, porque se estaban manifestando y somatizando en mi cuerpo mis lágrimas, yo se suponía que tenía una tarea y era agarrar esa bendita soga que separaba a la gente que veía el viacrucis de los actores, pero yo estaba conmovida, y después de esa experiencia yo le pedí a mi prima, por favor, ¿qué tengo que hacer para entrar en este grupo? No sabía lo que me estaba enfrentando, no sabía qué iba a hacer. Eh, si me hubiesen preguntado, bueno, ¿en qué quieres estar? ¿Qué carisma tienes? Yo ni idea. Yo solo quería entrar y empezar a tener la experiencia como joven. Y pues lo que vino después de eso fue un retiro que cayó justo después de Semana Santa, muy atinada la fecha. Eh, allí recibieron a muchas personas nuevas, incluyéndome, que querían unirse a la pastoral juvenil. Y fue como un retiro de iniciación. Y allí empezó todo este proceso, ¿no? No voy a resumir los 10 años en que estuve, pero sí empecé como un miembro más de la pastoral juvenil. Empecé en una comunidad que se llamaba Tras las huellas del maestro, un nombre atinadísimo luego de mi experiencia en el via Crucis. Y allí conocí personas increíbles y ellos fueron mi primera comunidad. Eh, Irónicamente y de forma muy graciosa no quedé en la misma comunidad que mi prima, ella ya pertenecía a una y con los nuevos de ese retiro armaron una comunidad de cero, entonces fue muy bonita la experiencia porque inicialmente yo iba con esta mentalidad de que voy a estar pegada a mi prima y sus amigos van a ser mis amigos, pero no, tuve el chance de construir mis propios lazos de amistad. Obviamente mi prima y yo eh, también compartimos muchas amistades. Eh, empecé a ir a fiestas, a, al cine, a, a comer con estos chicos de la parroquia y creé lazos de amistad tan hermosos que a la fecha siguen. Eh, siguen fuertes, más fuertes que nunca. Ya hemos vivido bodas, hijos, <ríe> eh, de todo. Pero en ese entonces no sabíamos lo lindo que íbamos a construir eh, gracias a esa pastoral juvenil. Después de unos años hubo un par de cambios, saben que la, la iglesia siempre se va reestructurando y muchas veces eh, por entrada o salida de párrocos, por, simplemente porque uno va investigando o analizando la situación y decide hacer cambios, esa comunidad se desintegró y se forma una nueva que se llamaba Caritas, bueno se llama, aún existe, se llama Caritas bajo el lema de la caridad, eh, guiándose por una de las virtudes de San Francisco de Paula, uno del de santo patrono de la parroquia y de, de toda la chorrera, y allí conocí otro grupo de personas. La tarea, ya ahí empezamos a tener carismas, eh, éramos el carisma de acogida, teníamos que ser este, este instrumento de servicio y de amabilidad en el templo, ese primer encuentro que tiene la persona cuando llega a la parroquia, y básicamente de nosotros dependía qué imagen estaba dando la parroquia a los demás, a los feligreses ¿no? sentábamos a las personas ayudábamos en el orden de la comunión también a recoger las ofrendas éramos un, como un protocolo versión parroquia y nuestra actitud era como ese reflejo de Jesús así que era una responsabilidad enorme y pues en esta comunidad de Caritas fue donde tuve mi primera experiencia como líder eh, me encanta decir esto y es muy lindo recordarlo, nada de los puestos jerárquicos que uno va alcanzando son porque tú quieres y ya, se te ve los que están en los puestos de liderazgo van viendo las actitudes de los jóvenes y van rescatando pues líderes, voceros, animadores personas que puedan relevar una vez que el actual líder se tenga que ir, entonces tuve esa dicha fui por un par de años la la líder o coordinadora, hicimos un trabajo bellísimo. Yo compartí el liderazgo con dos chicos más y eso fue precioso. Y lo último, ya en el escalón, ocurrió hace como dos años, dos o tres años, que yo ya pensaba que mi tiempo de pastoral juvenil había finalizado, eh, tenía como 27 años. Y cuando fui a hablar con el párroco me dijo, mira, justo estoy, estoy pensando abrir una nueva sección Dentro de Pastoral Juvenil que se llamen asesores Que son jóvenes adultos que ya han tenido un caminar Yo para ese entonces tenía como 7 o 8 años de estar en comunidad Y que sean como la, mis oídos y mis ojos dentro de la Pastoral Juvenil Que guíen a los líderes porque pues se sentía que quizás los líderes necesitaban también Quien los apoyara a ellos y yo acepté y eso fue como mi último eslabón dentro de Pastoral Juvenil. Fui por dos años más o menos asesora de la comunidad de liturgia y, y también hice ese cambio de caritas a liturgia porque había descubierto que sí amaba el servicio a través de la acogida, pero me estaba llamando mucho la atención lo que hacían los proclamadores. Y, y pues yo, eh, no, es, no es un secreto quienes están siguiendo este podcast De que me gusta mucho hablar en público, me gusta todo lo que tiene que ver con eh, hablar en público Y pues era un carisma que tenía un poco como nato y quise explorar también eso pues. eh, Así fueron dos años y ya este año, 2022, sí tomé la decisión y dije Bueno Mari, y aquí voy a revelar secretos <risa> cumples casi tres, ya vas a cumplir 30 este año, ya creo que hiciste todo lo que podías hacer de verdad que es tiempo que, que sueltas esta etapa y te vayas a una nueva, como adulta aunque soy joven adulta, pero como adulta que quiere seguir sirviendo y que quiere ya no estar en la parte de liderazgo, sino que quiero volver al servicio desde lo más mínimo e ir aprendiendo desde allí, entonces eh, fue ese momento, esa decisión que tomé de salirme de pastoral juvenil, pero no abandonando el barco, como que bueno, ya, esto fue una etapa muy linda, y ahora tengo más responsabilidades, tengo que trabajar, tengo quiero adquirir cosas para mí, quiero tiempo para mí, por eso digo chao a la iglesia, al contrario. Eh, yo siempre he dicho que la pastoral juvenil es una escuelita, donde aprendemos, crecemos más, duramos tenemos las primeras experiencias como dramáticas y catastróficas porque no coloreemos esto, la pastoral juvenil no es una burbuja de protección no es un cuento de hadas con Jesús de la mano, Jesús siempre está pero los problemas también, entonces créanme que eso es para otro episodio en Pastoral Juvenil viví enemistades, desamores, dramas problemas, crisis existenciales y personales, de todo eh, la diferencia es que si no estuviese en Pastoral Juvenil, quizás mi respuesta o la forma en que hubiese afrontado esas situaciones, quién sabe dónde me hubiese dejado, pero gracias a que tenía una comunidad de apoyo y a Jesús como centro de mi vida eh, pude superar en medio de, del caos lo que estaba pasando ¿no? entonces en resumen este, entré, salí de Pastoral Juvenil entré a la Pastoral de Liturgia eh, me salí como de ese apartado de liturgia juvenil y ya estoy ahora en liturgia de adultos o en la pastoral de liturgia. Y acá soy una miembro más, eh, sigo indicaciones, me encanta tener la experiencia y, y aquí muchos pensarán, ¿no? Como que wow, ¿cómo es posible? O sea, fuiste líder, estabas como en la cabeza de todo y ahora, boom, bajaste y te fuiste lo al último escalón, a simplemente estar en una comunidad y listo. Pero es que. Es tan necesario, o sea, a mucha gente se le suben los humos de tantas posiciones jerárquicas que tienen en la parroquia, en la iglesia, que se les olvida que lo central es el servicio, el amor y el servicio. Trabajamos nuestra fe, construimos nuestra relación con Jesús, atendemos los sacramentos, oramos y meditamos la palabra, no para hacernos más importantes o más poderosos, sino para hacernos más serviciales para poder mirar al otro con compasión con amor y conectar con sus realidades aunque sean muy distintas a las mías y poder tender esa mano como la hacía Jesús en los tiempos en que hizo milagros y, y, y dio tantas enseñanzas a través de parábolas o simples mensajes Eso es nuestro, Él nos mandó como discípulos y y hacer discípulos a todos los pueblos, entonces tenemos esa misión y parte desde el servicio y la humildad así que para mí yo creo que Después de Pastoral Juvenil Es el fin de una etapa Sí, muchas cosas cambian También Pero es una puerta que se cierra Para abrir otra eh, Otra que te va a recibir Con más madurez, con más responsabilidad y con más escucha activa y con más ganas de servir desde ese carisma que has elegido. Hay muchísimas opciones después de pastoral juvenil. Hay pastoral familiar, litúrgica, de salud, educativa, de medios de comunicación, están los adoradores del Santísimo, están también... La pastoral familiar, puede ser catequista, hay muchísimas opciones y parte de lo que vives en pastoral juvenil es que descubras, así como buscas descubrir tu vocación, si estás llamado al matrimonio, si estás llamado a ser un laico comprometido a la soltería o estás llamado a ser sacerdote o religiosa, también a nivel de servicios si somos como laicos, descubrimos en la pastoral juvenil qué nos gusta, cuáles son nuestros talentos, qué nos interesa y cómo podemos traducir eso en servicio hacia los demás. Y yo siempre he dicho, y lo defiendo mucho, lo dije muchísimo cuando me tocaba ser formadora o, o dar temas en los grupos juveniles, de que no podemos dar lo que no tenemos. Y a veces como jóvenes nos vamos en esta parte del activismo de que queremos hacer y hacer, porque claro, los jóvenes son como la mano de obra enérgica, que tiene tiempo, que está allí, que, que no, hay muchas, no hay hijos de por medio, no hay trabajo de por medio, no hay grandes responsabilidades. Pero el problema de los jóvenes es que muchas veces caen en solamente hacer sin ser. Sirven en la iglesia, pero no sienten a Jesús en su corazón. Entonces es un proceso ¿no? que uno cultiva en la pastoral juvenil. La pastoral no solamente es, tienes un carisma y vas a cumplir con eso como si fuese un trabajo. Tienes que formarte, tienes que construir lazos de comunidad, de amistad, de fortaleza... Tienes que orar Tienes que encontrar el sentido A meditar la palabra de Dios de forma diaria Para que tu vida tenga sentido Para que tu vida se llene Entonces este proceso Permite que maduremos lo suficiente Para abrir el corazón Y preguntarle al Señor ¿Cómo quieres que sirva? ¿Cómo quieres que sea instrumento de tu paz? De tu amor Y sea un discípulo que lleva tu mensaje Desde las acciones y desde la palabra también, Pero principalmente con actos entonces, yo de verdad que agradezco infinitamente mi proceso pastoral porque allí descubrí mi carisma, descubrí mi vocación, hay muchas cosas sin respuesta todavía en mi vida, pero las principales de qué quiero hacer y cómo quiero servir están allí y fueron respuestas que no llegaron de la noche a la mañana, fue un proceso en mi caso de 10 años porque tuve la dicha de empezar con 18, una niña todavía, hay otros que tienen la dicha de empezar pastoral juvenil desde los 14, otros que la, la encuentran más tarde, a los 25, pero sea cual sea tu historia o tu caminar, tiene un efecto precioso y tiene mucho, tienes mucho que aprender de esto que estás viviendo. Entonces, ¿qué sigue después de pastoral juvenil? Pues ojalá siga una persona adulta, comprometida, enamorada de Jesús, que sabe lo que tiene para aportar y cómo puede ofrecerlo a los demás. Hay que, eh, y esto lo digo en confesión, yo durante pastoral juvenil se me hizo bastante difícil eh, meditar la palabra, hacer lección divina o, o leer las Sagradas Escrituras con frecuencia. Pero terminando mi proceso de pastoral juvenil, descubrí la importancia de la palabra de Dios a diario, cómo era un soporte para mí, cómo esa palabra era oración y cómo increíblemente se iba acentuando en cada cosa que yo vivía y de verdad que tenía un efecto sanador eh, de abrirme la mente, el corazón y de darme respuestas entonces fue algo que descubrí en lo último para que vean que no es que uno puede decir bueno tengo un año en Pastoral Juvenil y no he cambiado nada entonces como que no sirve no, es un proceso que va lento va poco a poco y es muy lindo poder darse la oportunidad de vivirlo entonces con este testimonio muy, muy así express porque no puedo resumir 10 años eh, para los que quieran ver el resumen de mi Pastoral Juvenil en Facebook tengo miles de álbumes entre los años de 2011 y 2016, los alumnos de fotos en Facebook eran lo mejor, lo más popular, lo más trending. Entonces ahí tengo muchas cosas. Estoy como Mari Gómez en Facebook. Y pues allí lo que quiero exhortarlos es a que cada uno abrace su proceso, ¿no? Y que no vean la pastoral juvenil como que el momento en que servía a Dios, sino que sí, el momento donde conocí a Dios y me Enamoré tanto que quiero seguir sirviendo Entonces, nada eh, De verdad que muchas gracias por darte el tiempo De escuchar este testimonio Si aún estás aquí <ríe> Yo de verdad que estoy muy feliz Con lo que viví, con lo que estoy viviendo actualmente Es una experiencia totalmente nueva Una pastoral que no es PJ Pero igual es muy enriquecedor Conectas de forma distinta Pero muy linda con la gente Con quienes son tus hermanos ahora Hermanos en Cristo y de verdad que si tú eres un joven que estuviste en pastoral juvenil, que aún estás y estás a punto de salirte, o, o que estás ahorita en pastoral juvenil en pleno momento de gloria, que aún te faltan como mínimo cinco años más de, de experiencia, <risa> disfrútalo, disfrútalo. Eh, yo tengo miles de fotos y videos de recuerdos hermosos, pero si no tuviese estas fotos y videos, igual recordara muchísimas cosas hermosas que viví estos años agradezco infinitamente a los sacerdotes que pasaron por este proceso, que acompañaron mi proceso espiritual, que fueron guías a, a mis comunidades, que estuve, estuve entre las huellas del maestro en Cáritas y en liturgia juvenil, me hicieron quien soy hoy, y me hicieron también darme cuenta de que sigo madurando, sigo aprendiendo, sigo cometiendo errores, pero tener eso consciente y reconocerlo me ayuda a mejorar día a día, así que Espero que este testimonio haya sido enriquecedor para ti, te haya tocado. Si te sientes identificado, envíame un mensaje directo, arroba como un granito de mostaza, petyé, y cuéntame tu experiencia, cuéntame cómo te sentiste al escuchar esta, este testimonio. Si fue como, ay, no, este testimonio no es nada en comparación a lo que yo viví, y si es así, cuéntamelo. Y nada, pues eh, vamos a seguir, este es el fin de temporada, no lo había dicho al inicio de este es el último episodio de esta segunda temporada, si Dios quiere regresaremos con otra temporada, eh, dentro de un par de meses vamos a tomarnos un break para respirar, para ver qué está, qué está pasando afuera, qué temas quieres escuchar también y hacer esa investigación de mercado tan necesaria para seguir compartiendo contenido muy, muy, pero muy edificante, productivo y, y lleno de espiritualidad. Yo soy María Gómez, me encuentras en Instagram como arroba Marie Gómez l y recuerda que puedes escuchar los otros episodios que tenemos de esta segunda temporada de Granito de Mostaza Express aquí en Spotify y compártelo, envíaselo a un amigo, a tu comunidad, siéntense a escuchar el testimonio y nada, si te gustó este contenido, de verdad que apóyanos con la difusión del mismo y será entonces hasta la próxima temporada, si Dios quiere, oren mucho por este proyecto y, y que también se den el chance de, a través de este, de este testimonio, pensar en el propio, ¿no? en lo que ustedes mismos han vivido. Así que bueno, que tengas un bendecido día, tarde, noche, en el momento que estés escuchando esto y que Dios te guarde y que también pues ojalá que nos escuchemos muy pronto.